0: Bom dia, é com muita alegria que nesse primeiro domingo da quaresma quero me dirigir a cada um, vos exortando, se é que ainda não é o caso, de tomarem o nosso compêndio da Léxio Divina e de trabalharem esse tema tão importante da responsabilidade é, que o nosso fundador nos propõe, o fracasso do no pecado das nossas responsabilidades pessoais e coletivas. Quem não souber lidar com os seus fracassos, não vai durar muito. O fracasso do pecado e das nossas responsabilidades pessoais e coletivas, aprender a lidar com esse fracasso, aprender a ver aí a bandeira do Senhor que se desfralda com amor na minha vida, ver aí uma pedagogia de Deus, é muito importante. E o Jack não vai nos ensinar que tudo concorre para o bem de quem ama a Deus até o pecado. Você pode muitas vezes pensar que o pecado é o fim, mas uh, vamos ver com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. E esse texto é muito, muito denso o Diácono já gravou uh, justamente a palavra do fundador desse mês. Você pode aceder no nosso canal da web TV e mergulhar em todos esses conteúdos uh, muito, muito importantes para a nossa compreensão também para a compreensão cada vez mais profunda do qual é a verdadeira responsabilidade pessoal. Detetar e combater o pecado pessoal, bem como as estruturas de pecado também, e termos a consciência que somos nós que devemos assumir o nosso pecado pessoal. Uma pessoa que anda sempre buscando responsáveis para o seu pecado, para os seus fracassos, então é uma pessoa que vai avançar muito. Primeiro domingo da quaresma, É é um tempo em que, a partir de Roma, vamos rezar e durante essas três semanas que vou estar aqui com as nossas irmãs em Roma de modo muito particular, vou vos carregar no coração da igreja todas as vezes que estiver com o Santo Padre com os Cardeais, todas as vezes que estiver uh, de verdade nos túmulos dos marches dos apóstolos a uh, cidade de Roma é um celeiro de santidade todas as esquinas, nós vemos o, o testemunho dos mártires, dos sangues mas essa peregrinação eu não faço só para mim com as minhas irmãs aqui presentes em Roma, mas por cada um dos membros da nossa família espiritual e por todos os nossos benfeitores, todos aqueles que se confiam à nossa oração. Nossa regra de vida hoje vai nos dizer eh, o número 95 e 96, que os ensinos devem se tornar acessíveis aos mais humildes, aos pequenos e aos pobres. E que a eh, multiplicidade, eh, diversidade de formadores refletem a beleza multiforme do rosto da igreja. Então, 95, em nossas casas é indispensável que os ensinos da palavra de Deus, da fé e da teologia sejam acessíveis aos mais, sim, aos mais humildes, aos pequenos e aos pobres. Por isso, devemos ser vigilantes para que os ensinos sejam pedagógicos numa justa e sã vulgarização. Ai de vós, legalistas, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impediste os que queriam entrar. Lucas 11, 52 Como não se trata de uma palavra humana, mas de uma palavra de Deus, ela é isenta de esquecimento e de corrupção. Mateus 24, 35 Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, porém, não passarão. A palavra de Deus é aquilo de que o homem tem mais fome sem o saber. A palavra de Deus é também feita de gente simples, os pobres. Para que esses pobres sejam evangelizados e formados, precisamos de tornar a nossa formação simples e compreensiva, se não podemos ter a consciência de buscar uma igreja de iniciados. de após dia, a comunidade é vigilante em ser fiel à sua vocação de transmitir a palavra de Deus através de toda a sua vida, na liturgia, nos ensinos e na vida fraterna. O ensino de que a comunidade propõe deve difundir uma sadia inteligência da fé à luz do Espírito da Verdade, que conduz à verdade plena e na obediência ao magistério vivo da igreja deve ser um ensino fundamental, simples, sólido e espiritual, longe das especulações vazias ou das vãs disputas teológicas. Então, muito importante, a característica da nossa comunidade é tornar então acessível a todos, as pessoas mais simples, o, o conteúdo, a riqueza da palavra de Deus, também da teologia, de toda a riqueza doutrinal que a nossa uh, igreja dá. Então devemos tor- trabalhar para uma justa e sã vulgarização, não é tornar a palavra vulgar, banal, mas para que ela seja acessível para que todos possam entender então a palavra de Deus não é uma coisa para uma elite, não é uma coisa para um um grupo de gente iluminada gente acima da média, não a palavra de Deus, os tesouros da igreja é para alimentar todos os filhos de Deus e por isso a comunidade justamente deve fazer tudo para que os pobres sejam evangelizados e formados e por isso devemos dar formações simples e de fácil compreensão. Tudo que é simples é santo, então não é ser simplista, não é ser simplório, mas é ser simples na forma de passar os conteúdos. E o nosso ensino deve então ser vivido na obediência ao Magistério da Igreja, mas também ser um ensino fundamental, sólido, espiritual, longe de especulações vazias de achismos ou de vãs, disputas teológicas. O número 96 vai nos falar justamente dessa grande riqueza, dessa diversidade de formadores, reflexo da beleza multiforme do rosto da Igreja. Na nossa época em que a ignorância religiosa é considerável e onde reina uma religiosidade difusa e vã, mesclada de cristianismo, é importante mais do que nunca fazer conhecer claramente o ensino da nossa mãe igreja, guardiando o depósito da verdade. Para para dar a conhecer a beleza multiforme do rosto da igreja, a comunidade convida formadores de diferentes famílias espirituais. Ela vigia que nos seus ensinos os formadores se dediquem a dar o leite não adulterado da Palavra. Aquele que ensina com efeito deve ser um fiel dispensador da Palavra de Verdade. E aí São Paulo VI, se, Papa Paulo VI vai dizer o Evangelho no Tiandi número 78, o Evangelho cujo encargo nos foi confiado é também a Palavra da Verdade. Uma verdade que torna livre e que é a única coisa que dá a paz ao coração. É aquilo que as pessoas vêm procurar quando nós lhe anunciamos a Boa Nova. Verdade sobre Deus, verdade sobre o homem e sobre os misteriosos destinos, destino da verdade sobre o mundo. Difícil verdade que nós procuramos na palavra de Deus e da qual somos in, insistimos ainda não os árbitros nem os proprietários, mas os depositários, os arautos e os servidores. Tão bonito. Através desse é, conteúdo é, do Papa é, Paulo VI, Evangelho Evangelium Luciane, um documento belíssimo sobre a forma de evangelizar o mundo, que o mundo precisa de santos muito mais do que doutores. Justamente o Papa nos ensina que somos não proprietários, não doutores, não, não uma elite, mas depositários, arautos e servidores da Palavra de Deus. E através de tantos rostos, de tantos carismas, nós vemos a diversidade de famílias espirituais, a diversidade uh, de carismas que podem ensinar a palavra de Deus, os jesuítas, os dominicanos, as comunidades novas, as sementes do verbo, os franciscanos, tantos carismas diferentes que vão dar uh, a cor a essa pregação, mas nunca devem adulterar o leite da palavra. Devemos ser fiéis dispensadores da palavra da verdade. Então, que o Senhor nos conceda essa graça a nós, comunidade de sementes do verbo, consagrados ao verbo, consagrados à palavra, que Deus nos deu essa graça de sermos apenas servos, apenas fiéis dispensadores da, das sementes do verbo. Hoje a palavra do, do diácono é, é Cristo e só Ele que alcançou a vitória e no lá apresenta. Então nesse tempo de quaresma devemos pedir essa grande vitória, que é a vitória da nossa santificação e de um ministério cada vez mais simples e autêntico a serviço do verbo. Deuteronômio 26, 4 a 10, o sacerdote receberá o cesto da tua mão, colocá lo adiante do altar do Senhor teu Deus. E tu manda a palavra, tu dirás diante do Senhor teu Deus, meu pai era um era meu errante. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor os ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, é meio a grande terror com sinais e prodígios. E nos trouxe este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo do que me deste, Senhor, e as depositarás diante do Senhor teu Deus, e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Que bonito essa passagem de Deuteronômio que nos fala dessa terra que jorra leite e mel. E leite e mel são dois símbolos da palavra de Deus, justamente, o leite que, que sai do seio consolador, os dois seios, o Antigo e o Novo Testamento, e o mel, essa gota de mel uh, que, docíssima que vai alimentar a nossa alma, que é a própria palavra. E nós uh, podemos, uh, de verdade, uh, clamar ao Senhor para que nos momentos de, de dor, nos momentos de sofrimento, Ele nos dê essa terra de leite e de mel. É a palavra de Deus que nos torna firmes, fortes, corajosos, mesmo para viver momentos de grande sofrimento. Penso uh, aos refugiados, aqui em Roma não é possível não pensarmos, a tanta gente que pede uh, refúgio, Uh, e que muitas vezes são rejeitados penso as pessoas que sofreram com Covid penso as pessoas que estão desabrigadas por intempéries naturais penso tantas pessoas que precisam dessa terra de delícias que é a terra da palavra que é a terra do leite e do mel Salmo 90 quem habitará na proteção do Altíssimo pernoita a sombra do Shaddai dizendo ao Senhor meu abrigo minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio A desgraça jamais te atingirá, a praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em suas mãos, para os teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão, porque a mim se apegou, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei, na angústia estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Tão bonito esse salmo que justamente nos faz experimentar essa intimidade. Quando eu busco o Senhor, quando eu o invoco, quando eu lhe clamo, Ele me responde. O Senhor quer estabelecer com cada um de nós um diálogo de amor, não um monólogo, não ficar falando, 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 mas verdadeiramente um diálogo de amor, um diálogo em que eu abro o meu coração, eu posso lhe confiar as minhas preocupações, as minhas dores, mas também as minhas alegrias, os meus anseios, as minhas expectativas, e Ele responde, Ele ama, Ele inspira. Romanos 10, 8 a 13 Mas o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração, a saber a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê do coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca, a salvação. Com efeito, a Escritura diz. Quem nele crê não será confundido, de sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Que nome é esse de Deus que tem tanto poder para nos salvar? E essa palavra que está ao nosso alcance, que é acessível, que não é uma palavra de uma pessoa inacessível, inatingível, Uh, que é uma é uma palavra de alguém que escuta e que e que pode responder. A palavra que está na nossa boca, mas também está no nosso coração, é a palavra que, que transmite a paz e que transmite a vida, e ao mesmo tempo é uma palavra que dá trabalho, porque ela exige a adesão da nossa fé. Quem proclama a palavra e crê no seu coração, quer dizer que não é uma palavra que eu posso só balbuciar ou repetir, mas é uma palavra que vai provocar a minha adesão, provocar a fé. E por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que acreditar na sua presença, será salvo. Lucas 4, de 1 a 13, Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e passado esse tempo teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E replicou-lhe Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Conduziu-lhe depois a Jerusalém, colocou o debaixo do pináculo do tempo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará a seus anjos, ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu, foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Esta passagem da, da tentação de Jesus no deserto é uma passagem que antecede o ministério público. E é uma passagem que nos faz refletir que o demônio ele nos tenta e tenta nos ludibriar usando a palavra de Deus. Quer dizer que o demônio é muito astuto. Ele sabe que Cristo escuta a palavra de Deus, ele sabe que Cristo uh, reconhece a palavra do Pai e ao mesmo tempo ele quer se pôr no lugar de Deus. Muito orgulhoso quando ele diz, eu te darei todo o poder, eu te darei, se te prostrares diante de mim. Se és o Filho de Deus, quer dizer que o demônio se põe numa uma posição de querer ser idolatrado, de querer nos ludibriar como se ele pudesse nos dar poder ou glória, é uma, uma atitude arrogante de que, querer ser venerado, adorado pelas criaturas. Então, é, diante das tentações, é a postura de Jesus muito firme, muito perene, não de discutir com o diabo, isso é um grave perigo, e isso é, um, é uma cilada do demônio, não devemos discutir com o diabo, não temos nada que discutir com ele, mas devemos ser firmes e devemos rejeitar as suas insídias, as suas insinuações com a própria palavra de Deus. Uma palavra, Santo Agostinho, bispo do século V, que diz assim, em mim está o coração que já desfalece. Revela com estas palavras que está presente a todos os povos no mundo inteiro. Não rodeado de grande glória, mas no no meio de grandes tentações. Com efeito, nossa vida enquanto somos peregrinos nesse mundo, não pode estar livre das tentações. Pois é através delas que se realiza o nosso progresso. E ninguém pode conhecer-se a si mesmo se não for tentado. Ninguém pode vencer sem ter combatido. Nem pode combater se não tiver inimigo e tentações. Meu Deus, que forte essa palavra de Santo Agostinho. As tentações, as provações, são momentos em que nosso coração é revelado, em que nós somos testados, provados, e por isso elas não devem ser rejeitadas, mas devem ser ocasião de progresso espiritual. Que assim seja.